0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich grüße dich. Es ist wieder Podcast-Time, Mittwoch. Ich freue mich riesig, mal wieder eine Frau im Interview zu haben. Und eine ganz besondere Frau, nicht nur eine sehr intelligente, gebildete Doktorin, sondern auch eine Zahnärztin. Ich hatte sowas noch gar nicht im Interview, deswegen freue ich mich umso mehr, sie heute hier zu haben. Und mit ihr möchte ich einfach mal drüber sprechen, alles, was wichtig ist rund ums Zähneputzen. Nicht nur Putzen, Zahnpflege, sondern ganzheitliche Zahnkunde und holistische Zahnheilkunde. Was das genau ist, erfährst du mit der wunderbaren Dr. Med-Dent Annette Jasper aus München. Nimm dir Zettel und Stift bereit, weil sie wird unglaublich viel praktische Tipps geben für dich. Falls du im Auto bist, hörst dir mehrfach an, dann natürlich bitte nicht schreiben, konzentrier dich aufs Autofahren. Aber falls du Zeit hast, den Podcast nebenbei hörst, dann schreib dir das unbedingt auf, weil es geht wirklich um Zahnpflege von A bis Z. Da kannst du eine ganze Menge mitnehmen. Freut dich auf ein spannendes Interview und nun lass uns loslegen. Leute, herzlich willkommen im Podcast auf der Autobahn des Lebens. Heute, ich habe mir die Zähne geputzt. Ich habe nämlich eine Zahnbürste, weil ich habe nämlich keinen geringeren Gast, der da ganz genau hinguckt, nämlich eine Zahnärztin zum ersten Mal im Podcast. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Frau Dr. meddent Annette Jasper.
1: Hallo lieber Gunnar, hallo Leute da draußen. Ich finde das ja ganz, ganz toll, dass du deine Zahnbürste dabei hast. Das habe ich ja. bei einem Podcast-Interview ja. noch nie gehabt. Also wirklich <lacht> Hut ab, eins mit Sternchen. Und ja, ich freue mich, dass ich diese Einladung bekommen habe, bei dir sein zu dürfen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Nette. Es dreht sich ja, in Autobahn der Gesundheit haben wir die vier Bereiche. Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe. Und wir sind ja jetzt im Kapitel der Ruhe richtig drin. Und die Zahngesundheit zählt ja natürlich auch mit zur Gesundheit mit dazu. Und für alle die, die die Annette noch nicht kennen, ab heute ändert sich das ja sowieso, die Annette ist weiblich. Sie kommt aus München und sie ist ganzheitliche, holistische Zahnärztin und Unternehmerin, ganz, ganz wichtig, und sie hat die beiden Spezialgebiete der ganzheitlichen Zahnheilkunde CMD-Diagnostik und Therapie und Aufbau einer gesunden Mundflora. Da, wir wollen also heute über Zahngesundheit sprechen, damit du, lieber Zuhörer und Zuschauer, Junge Menschen und auch mittelalterliche wissen, worauf es kommt drauf an bei den Zähnen, warum Zähne so wichtig sind, was Zähne mit deinem Körper zu tun haben Und das kann natürlich kein Besserer darüber berichten als eine Zahnärztin. Jetzt möchte ich aber von dir mal wissen, liebe Annette, warum haben denn so viele Menschen Schiss vom Zahnarzt, auch ältere Menschen? Warum ist das immer so Zahnarzt? Da, da kriegt man Gänsehaut. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, es wird ja immer gesagt, also die Frauen, die Männer sagen das dann weniger, Zahnarzt und Gynäkologe, das ist so das Schlimmste, da die Männer <lacht> nicht zum Gynäkologen gehen, bleibt bei denen dann nur noch der Zahnarzt übrig. Also, ja, warum ist das so? Ich denke, dass man sich da doch nicht ausgeliefert fühlt. Ja, Man schaut da nicht so rein in den Mund, man kann ja auch gar nicht sehen, was macht denn der da oder die da. Und es, ja, es ist leider so, und ganz viele Menschen sagen mir tatsächlich, wissen Sie, ich gehe ja nicht so gerne zum Zahnarzt oder ich habe Angst vorm Zahnarzt. Und die Angst kann ich dann in der Regel ganz schnell nehmen, indem ich versichere, und das kann ich aus vollem Herzen versichern, dass bei uns ja keine Zahnärzte sind in der Praxis. Weil wir sind eine reine Frauenpraxis. Das sind ja nur Zahnärztinnen. Und daher kann man schon gleich seine Zahnarztangst Ablegen.
0: <lacht> ist ehrlich, ich finde das cool, ja. Keine Zahnärztinnen, nur Zahnärztinnen. Ja, du hast Zahnmedizin in Göttingen studiert, das finde ich cool. Ja. Und was hast du danach gemacht, dass du nach München gekommen bist von Göttingen?
1: Ja, ich war dann, ich habe dann, also es ist so bei den Medizinern und Zahnmedizinern, man macht dann erstmal ähm, eine Assistenzzeit. Ja. Zwei Jahre Assistenzzeit sind vorgeschrieben, ganz lustigerweise, die meisten werden das sicherlich nicht wissen, die sind vorgeschrieben, um als Kassenzahnarzt arbeiten zu dürfen, also um seine Kassenzulassung dann später zu bekommen. Also ja. Privatpatienten darfst du gleich nach dem Studium behandeln. <lacht> ja, du kannst also aufhören und gleich eine Privatpraxis aufmachen, aber wenn du eine Kassenzulassung haben möchtest, musst du erst einmal zwei Jahre Assistenzzeit machen. Und die habe ich in Siegen gemacht, also in der Nähe von Münster, weil mein Mann dort, also mein jetziger Mann, mein damaliger Freund, hat dort studiert. Und äh, nach, damals war ich schon sehr ganzheitlich orientiert, aber da wollte mich ja keiner haben, weil ich ja keine Ahnung von der Ganzheitlichkeit hatte. Ich habe ja nur studiert gehabt. Ähm, und danach bin ich dann nach Dachau, um eine Fachausbildung zu machen in der Kieferorthopädie. Also Kieferorthopäden sind ja diejenigen, die die Zahnspangen machen. Ja. Rackets kleben, lockere Zahnspangen rein und raus. Und da habe ich so drei Jahre in der Kieferorthopädie gearbeitet und habe mich entschieden, es wird viel zu langweilig. Dauert alles viel zu lange, bis was passiert. Ich brauche etwas, was schneller geht. Ich brauche wieder das Ziehen der Zähne, das Bohren und, und, und und, und habe dann beschlossen, eine eigene Praxis äh, aufzumachen, mit dem Gedanken, okay, ich will nie alleine in der Praxis sein, sondern ich will irgendwo einsteigen. Aber dummerweise zu dem Zeitpunkt gab es keine Praxis, die irgendwie so gepasst hat, weil so Partnerschaften müssen ja auch immer passen. Und dann habe ich also gesagt, okay, wenn, dann will ich aber schon zentral, also ich habe meine Praxis mitten im Zentrum, dann übernommen von einer Kollegin und mit dem Gedanken, okay, sobald als möglich nehme ich jemanden mit auf. Es hat dann zehn Jahre gedauert, bis ich die erste Assistentin eingestellt habe, aber jetzt sind es drei angestellte Zahnärztinnen. Und möglichst, eigentlich schon im Studium, habe ich, wie gesagt, angefangen, ganzheitlich zu arbeiten und zu denken und habe dann natürlich unzählige Fortbildungen gemacht und, und Weiterbildungen und habe mich dann äh, eben weiter spezialisiert. Und du hast gefragt, was ganzheitlich heißt, ne?
0: Ja, genau, weil Zahnarzt versteht man ja nur der Mann mit dem Bohrer und mit der mit dem Amalgamfüllung. Früher war das so, zu DDR-Zeiten. Ja, ja. Und äh, das ist für mich ein Zahnarzt. Also Zahnarzt ist ja wie Durchfall so ähnlich. Man, das ist so in eine, in eine Rubrik für viele Männer. Das ist unangenehm und da spricht man nicht drüber. Und naja, aber du sagst ganzheitliche Zahnarztin. Was hat denn jetzt ganzheitlich? Ist das der ganze Mund oder was heißt ganzheitlich für dich?
1: Es ist ja so, dass die Zähne ja Kontakt und in Verbindung stehen mit dem Körper. Weil das Blut, was im Zahn fließt, also es gibt im Zahn eine Zahnhöhle, eine Nervhöhle, da fließt ja Blut drin, Lymphgefäße. Das ist natürlich mit deinem Blut im Körper verbunden. Du hast ja einen Körper und einen Blutkreislauf. Und es ist eigentlich verrückt zu glauben, die Zähne haben nichts mit dem Körper zu tun. Genauso könntest du denken, dein Fuß hat nichts mit dem Körper zu tun. Wenn du am rechten Fuß eine Verletzung hast oder irg irgendwie eine, eine böse Verletzung, dann beschäftigt das natürlich deinen ganzen Körper. Und so ist es natürlich auch mit den Zähnen. Das ist alleine schon, wenn du am Fuß ähm, eine Fußbettentzündung, also eine Entzündung am Nagel hast, das das spürst du eigentlich den ganzen Tag. Und diese Keime, diese Bakterien werden äh, im ganzen Körper übertragen und weitergeleitet. Und jeder kennt diese Blutvergiftung, die entstehen kann, wenn man vielleicht eine, irgendwo eine Verletzung hat. Und das Gleiche ist aber, passiert durch die Zähne letztendlich auch. Deswegen ganzheitlich. Und dann gibt es ganz, ganz viele Verbindungen von bestimmten Zähnen, äh, die auf den gleichen Meridianen also so Energiebahnen ja, liegen ja, ja. wie verschiedene Organe. Und da gibt es nochmal ganz besondere Verbindungen. Also es gibt einmal die Verbindung durch den, durch den Blutkreislauf sowieso und dann eben energetische Verbindungen, dass bestimmte Zähne auf der gleichen Energiebahn wie bestimmte Organe stehen. Und das ist eben auch nochmal zu betrachten. Also so kann es zum Beispiel sein, dass jemand sagt, okay, ich habe da immer Schmerzen an dem Zahn. Und dann guckt der Zahnarzt und sagt, ja gut, ein Loch ist nicht, da ist alles in Ordnung. Und der Mensch hat aber trotzdem Schmerzen. Und als ganzheitlicher Zahnarzt schaust du und denkst du dann weiter und sagst, okay, das ist meinetwegen der sechste Zahn, okay, hast du vielleicht Darmprobleme? Weil das ist auf dem gleichen Meridian, wie der Darm ist. Ja, müssen wir vielleicht den Darm behandeln? Oder hast du vielleicht Probleme, dass du stark presst und knirscht mit den Zähnen, dann ist das hier das Kauzentrum sowieso. Dann kommt es daher. Und dann kannst du als ganzheitlicher Zahnarzt äh, einfach anders nochmal arbeiten, weitere Untersuchungen durchführen, ob das jetzt äh, Abtasten von Muskulatur ist oder äh, weitere Untersuchungen noch durchführen, Akupunktur, Kinesiologie, 3D-Röntgenaufnahmen, alles sowas, um einfach herauszufinden, was hat dieser Mensch? Denn eins ist mir schon ganz, ganz früh klar geworden, wenn mir ein Patient sagt, da stimmt was nicht, dann hat der Recht. Und dann ist das da, kann, das, da kann ich nicht als Arzt sagen, das stimmt nicht, du hast Unrecht, da ist alles in Ordnung. Ich kann nur höchstens sagen, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was da ist. Ja, Aber die Menschen spüren ja viel genauer, was in ihrem Körper los ist, beziehungsweise dass irgendwas los ist und wissen vielleicht nicht, was es dann gerade ist, aber dass da irgendetwas nicht stimmt. Deswegen mein Appell an alle, wenn ihr merkt, irgendwo stimmt da was nicht, dann bleibt dran an der Sache. Manchmal dauert es jahrelang, bis ein Arzt oder ein Zahnarzt dahinter kommt. Aber wenn ihr immer wieder dahinhorcht und vielleicht den Zahnarzt darauf aufmerksam macht oder vielleicht den Zahnarzt mal wechselt, ist ja vielleicht, oder mal einfach eine Zweitmeinung einholt, dann ist es vielleicht auch mal ganz sinnvoll. Aber wenn das Gefühl da ist, da stimmt was nicht, dann stimmt da was nicht.
0: Kann ich und das dann, ja? mhm. Mhm. Wenn ich das jetzt verstehe, nehmen wir an, mir tut der sechste Zahn weh. Wer auch immer ja. das jetzt ist. Der sechste Zahn. Und du hast jetzt wirklich hier oben auch im Mundraum Schmerzen. Ja. Du gehst zum Zahnarzt und ich sage, ich habe da der Zahn tut weh. Dann war es doch für den normalen Zahnarzt mit dem Bohrer und mit dem, was hatte ich vorhin gesagt, mit der Amalgamfüllung. Der Zahn tut weh, der Patient wird es ja wissen. Ohr ich rein, klebt das Amalgam rein, Thema durch. Und der Patient sagt, ich habe trotzdem noch Schmerzen. Und bei dir genau. ist es so, du kommst hin, der sagt, du tut hier der sechste Zahn weh, oder du stellst fest, der sechste Zahn, der hat wirklich Schmerzen, auch tatsächlich physikalisch in, im Mund, geht deshalb zum Zahnarzt. Und du sagst, hör mal zu, äh, dein Zahn, ich gucke mal rein, das ist alles in Ordnung. Du hast zwar da Schmerzen an der Stelle, aber es hat eigentlich mit deinem Darm zu tun übertrieben. Ja ist, ja,
1: ja, ist aber so. Ja, Oder es hat mit dem Pressen zu tun, mit dem Knirschen zu tun. Ja, weil, Weißt du, Gunnar, es werden so viele Zähne falsch behandelt, wenn man das diese heißt. Zusammenhänge nicht beachtet. Es werden Füllungen, Kronen, Wurzelbehandlung gemacht, es werden Zähne gezogen, weil der Patient sagt, der Zahn tut mir weh. Jetzt, hat der Zahnarzt schon die Wurzelbehandlung gemacht und der Zahn tut immer noch weh, dann kann der Zahnarzt noch eine Wurzelspitze in der Sektion machen und dann aber spätestens muss der Zahn raus. Und es werden wirklich viele Zähne falsch behandelt und fehl behandelt, wenn man nicht äh, diese Zusammenhänge beachtet. Klar, wenn ein Loch da ist, dann brauchst du nicht äh, den Darm anschauen, aber ähm, es geht eben darum, wenn der Zahnarzt nicht wirklich was sieht. Ne? Ja. Also nur weil der Patient sagt, der tut mir weh und ich bohre rein, obwohl ich nicht sehe, so mit der Hoffnung, naja, da wird schon was sein, vielleicht entdecke ich ja das Loch tiefer. Ja, das, das ist eben falsch. Und ich meine, so junge Menschen, die haben da vielleicht weniger mit Erfahrung, aber Menschen so in deinem Alter, in meinem Alter, so vielleicht so ab 40 vielleicht, da das ist so die Zeit, wo viel Zahnersatz gemacht wird. Krone, Brücken, Implantate. Und das muss man schon eben genau hinterfragen, wie und was wirklich zu tun ist. Dann möchte ich aber noch sagen, Gunnar, zu dem, zu dem Wort holistisch, weil ich habe ja auch holistisch gesagt, weil ganzheitlich ist ja so dieses diese integrative Medizin, dass man auch mit einem Internisten arbeitet, mit einem HNO-Arzt, äh, Orthopäden sowieso. Äh, aber holistisch, dieses Wort will mehr sagen, dass eben auch die Seele und der Geist mit einbezogen werden.
0: Okay.
1: Und das ist, ähm, ich sage jetzt mal, das ist quasi so der Ausdruck, okay, äh, du kannst mit deinen Zähnen, wenn du mit deinen Zähnen fest presst und knirscht, dann kannst du da die Zahnschmerzen haben. Wenn ich das erkenne, wenn ich, ich brauche ja nur die Muskulatur abzutasten, natürlich durch Röntgenaufnahmen abklären, dass nichts Wirkliches am Zahn ist, kein Loch. ja. Und du kommst aber und sagst, ja, ich bin, ich wache in der Nacht auf, das ist so das Typische, ich wache in der Nacht auf mit Zahnschmerzen an diesem Zahn. Ja. Und der Zahn selbst hat aber nicht ein Problem, aber du presst wie wahnsinnig in der Nacht. Und da reichen auch schon 15 Minuten und dein Partner, der merkt es nicht. Also viele Menschen denken, okay, ich muss jetzt so die ganze Nacht pressen. Aber jetzt stell dir vor, dieser Kaummuskeln hier, die können mit 400 Kilogramm zubeißen. Und wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und Gewichte stemmst, Du machst es ja immer nur ein paar Minuten pro Muskel. Du machst es ja nicht eine Stunde oder sieben Stunden lang. ja. Und das machst du ja mit, das kannst du mit deinen Kaumuskeln auch nicht. Du kannst nicht mit deinen Kaumuskeln sieben Stunden lang pressen. Und wenn du eine Viertelstunde presst in der Nacht, und das regelmäßig, dann überforderst du deine Zähne, weil die sind nicht dafür gemacht, dass du ständig so viel Kaudruck da lässt. Beim normalen Kauen und Essen beißen wir nicht mit dem maximalen Kaudruck zusammen. Und so, wenn ich jetzt also feststelle, durch Abtasten, okay, das ist ein Thema, du presst sehr stark mit den Zähnen, ich kann dir eine Schiene einsetzen, damit kann ich natürlich dafür sorgen, dass der Kaudruck besser verteilt wird. Ich sorge dafür, dass du nicht mehr Zahnsubstanz abschleibst. Aber die Ursache, habe ich ja damit nicht behoben. Ich kann dir auch Physiotherapie aufschreiben. Ich kann dir Übungen zeigen, wie du selbst massierst. Alles, das ist wichtig und wertvoll. Das gehört zur Therapie dazu. Aber die Ursache ist in deinem Kopf. Es gibt einen Grund, warum du so presst. Ob das jetzt gerade was im Job ist, in der Schule, in der Partnerschaft. Da gibt es irgendetwas, was dich beschäftigt, was dich so drücken lässt. Und also unter, unter
0: Druck setzt quasi.
1: Genau, genau. Ja, und mit den Zähnen eben so, so pressen und drücken lässt. Und dieses anzuschauen lohnt sich. Und es gibt leider die meisten Menschen, die das nicht gerne anschauen. Oder es gibt ganz viele Menschen, die diesen Zusammenhang nicht sehen. Und natürlich durch Gespräche in der Richtung, ich will nicht sagen, finde ich alles heraus, dass wir vermessen, das zu sagen, aber komme ich den Menschen schon näher und diese Gespräche finden natürlich nicht im Zahnarztstuhl bei liegendem Patienten statt, sondern diese Gespräche finden in einem netten Beratungszimmer statt, wo ich dann Dinge eben herausfinde, so meinetwegen bei Jugendlichen, ganz, ganz typisch, die werden von den Eltern irgendwie so in, in der Schule gepusht und dann muss das Abitur gemacht werden, also es, ich habe Viele junge Leute auch, die im Ausland eine Zeit lang sind und eben dann von den Eltern zu mir gebracht werden, weil sie so stark unter Migräne, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, ein bisschen auch schon zurückenschmerzen Rückenschmerzen bei Anfang 20-Jährigen dann eben leiden. Und da kann ich natürlich all diese anderen Tools machen. Aber es braucht dieses Gespräch und diese Auseinandersetzung. warum Teste ich so stark. Ja. Das und das ist, ist mit diesem Wort holistisch gemeint.
0: Ich finde das total spannend. Ich wusste das nicht. Vielen Dank. Ich habe heute wieder sehr, sehr viel gelernt. <lacht> Dieses, ist ja eigentlich verrückt, zwei Sachen. Weil wenn ich Zahnschmerzen habe und der normale Zahnarzt, ich möchte da jetzt keine Bewertung abgeben, sagt, der Zahn tut weh, ich mache den auf, ich hoffe, dass ich da was finde. Wenn ich was finde, freue ich mich. Wenn ich nichts finde, sage ich nur, mache ich was rein, prophylaktisch. Vielleicht ist es ja gut. Also er hofft ja mehr, als dass er repariert. Und dieser Ansatz der Ganzheitlichkeit, der Holistikkeit, zu gucken, wir mal zu, du hast jetzt Druck im Job, Druck in der Partnerschaft und dadurch bist du wie verbissen. Man kann das ja die deutsche Sprache ganz genau nehmen. Der hat ja. den mit den Zähnen. Du bist ja. ja ganz verbissen. So Bleib doch mal locker. Und der verkrampft im Mund, weil ihm gerade sein Partner auf den Keks geht oder der Chef auf den Keks geht. Und beißt dann so die Zähne zusammen. Hat ja mit seinen Zähnen nichts zu tun. Es drückt sich nur über die Zähne aus. Dass du dem eine Chance gibst, zum Eigentlichen zurückzugucken. Und mhm. das finde ich, find ich phänomenal. Wie viel mhm. Prozent der Zahnärzte bieten denn sowas an? So ganz vorsichtig, mal prozentual in Deutschland.
1: Naja, ich bin ja in der deutschen Gesellschaft für ganzheitliche Zahnheilkunde. Auch ehrenamtlich tätig. Und ich muss sagen wir haben wirklich dort ein Problem, dass junge Zahnärzte nachkommen. Also es ist, äh, es, das, das Ganze hat die Schwierigkeit, dass du erstmal eine gewisse Erfahrung brauchst, um dann einfach, weil du musst an vieles denken, natürlich, aber ähm, es, es sind, es machen, es machen einige Zahnärzte, viele Zahnärzte, Gott sei Dank. Aber äh, prozentual gesehen würde ich vielleicht sagen, 20 Prozent der Zahnärzte okay. schafft.
0: Okay, okay. Ja. ja das es ist, ist eine... natürlich
1: so, ähm, und auch das, ähm, ein, ein Zahnarzt ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Ja. Das nun mal so gesagt. Und, und man muss natürlich auch das sehen, Alleine diese handwerkliche Arbeit, dieses Loch, diese Krone, das Implantat richtig zu machen und zu setzen, das ist a, es ist einfach körperlich anstrengend. Ja, ne, wenn du dir so den Zahnarzt vorstellst, der den ganzen Tag über den Patienten liegt, ja. der arbeitet in einem Bereich, der ist so klitzeklein. Ja, du kommst da kaum hin, sollst hochprozentige, hochqualitative Arbeit abliefern. Zunge speichern, alles ist im Wege und der Zahnarzt muss sich wirklich anstrengen, das ist also wirklich anstrengende Arbeit und wir haben eine Fortbildungspflicht, das heißt wir müssen uns jedes Jahr eine bestimmte Stundenanzahl fortbilden, also es sind Punkte, die wir da sammeln, sonst wird die Zulassung entzogen und wenn du da und dann hast du Verwaltungsarbeit, dann hast du natürlich noch Mitarbeiter und all diese Dinge, die ein Unternehmen mit sich führt, und darüber hinaus sich dann noch in so einem Feld weiterzubilden und zu entwickeln und zu sagen, ja, da brenne ich jetzt für, das ist, ähm, das möchte einfach nicht jeder. Ja?
0: Das glaube ich. Das fällt mir ein, das wäre bei den Politikern gar nicht schlecht. Damit die ihre Zulassungspflicht <lacht> noch erhalten, ja, müssen, die ja. spoppeln, sprich mal zur Basis gucken, von wem sie ja. eigentlich gewählt werden, das fällt mir jetzt so spontan ein um mal zu prüfen, passt denn das noch alles noch? Bin ich noch up to date? Ansonsten ja. verlieren sie die politische Zulassung. Das ja. fällt mir so spontan, mhm. spontan ein. Ich finde das cool. Da hast
1: du so eine schöne Folge gemacht, äh, Resetten, Ne? Wann ja. hast du dich das... Das ist Also bei uns Zahnärzten ist es Pflicht. Das ist einfach Pflicht. Wobei, ganz ehrlich, wir müssen in fünf Jahren 150 Punkte sammeln. Also diese 150 Punkte habe ich in einem halben Jahr gesagt. Also das sind so, na, vielleicht nicht in einem halben Jahr, aber in einem Jahr. Also es ist ja. so, dass es eine Pflicht ist, aber es ist ganz locker hinzubekommen. Also wirklich.
0: Okay, Okay. Ja. wo gehst du eigentlich hin, wenn du Zahnschmerzen hast?
1: <lacht> Zu meiner Kollegin, Aber ich habe keine Zahnschmerzen. <lacht> also ich hatte die letzten Zahnschmerzen, da war ich noch in der Uni gewesen. Und da bin ich zu einem sehr, sehr lieben Oberarzt, der ein guter Freund ist, gegangen und da hat seine Praxis in Wolfsburg. Und äh, da bin ich auch noch eine Zeit lang hingefahren, aber seitdem ich eben Kolleginnen in der Praxis habe, die angestellt sind und ich eben deren Arbeit beaufsichtige, äh, weiß ich, da kann ich mich hinlegen. <lacht> Ja.
0: Gibt es denn, denn sowas? Das ist ja so der Traum. Meiner war es früher immer. Ich habe früher auch Limonade getrunken, nicht die Zähne geputzt und habe auch wurde bestraft. Und wenn der Zahnarztwagen zu DDR-Zeiten um die Ecke fuhr und ich dieses, diesen Geruch schon gerochen habe, dann der, da habe ich so einen Hals gekriegt schon. Und dann dieses Porn, dieses <lacht> das, das war für mich der Horror. Das war für mich der blanke Horror. Und mein Traum war weil nie zum Zahnarzt gehen zu müssen und nie Probleme mit den Zähnen zu haben. Gibt es sowas, dass man nie Zahnprobleme hat?
1: Äh, ja, selten. Also es hat ja mit deiner Ernährung zu tun, mit deinem Verhalten, mit deinem Leben. Ähm, wenn du dich zuckerfrei ernährst.
0: Ja. <lacht>
1: Oder wenn du sehr wenig Zucker zu dir nimmst.
0: Süßigkeiten, ähm, ja.
1: Genau, da fängt es dann schon an, weil es ist ja Zucker ja überall enthalten. Ja. Es ist ja Zucker in Ketchup, in Chips, in, in Konservierungsmitteln. Es ist ja überall, ist ja Zucker enthalten. Also in allen verarbeiteten Lebensmitteln ist zu einem gewissen Anteil Zucker enthalten. Ich will gar nicht jetzt mit Cola und, und Schokolade und dergleichen anfangen, weil da ist es ja ganz offensichtlich. Aber auch da, wo man es eben nicht vermutet, ist eben auch Zucker drin. Und wenn du eben schaust, dass du dich aber dennoch möglichst zuckerfrei ähm, ernährst, wenn du einmal, wirklich nur einmal innerhalb von 24 Stunden, aber dafür perfekt deine Zähne säuberst und dafür sorgst, dass du sie eben nicht überbelastest, eben durch Pressen, durch Knirschen, dann hast du keine Probleme mit deinen Zähnen.
0: Cool. Aber auf
1: dieses perfekte Putzen könnte ich vielleicht noch eingehen. Ja, weil gerne. dafür stehen ja die Menschen unterschiedliches ja drunter. Genau. Du hast da so eine Zahnbürste. Ich darf ja. sagen, das ist eine Handzahnbürste. Ja, ja und ich habe auch nichts... Gegen...
0: Sehen Sie jetzt hier.
1: Ja, ja. Also ich habe auch nichts gegen Handzahnbürsten. Man braucht, die Frage wird sehr häufig gestellt, man braucht keine Ultraschall, man braucht keine elektrische Zahnbürste, um seine Zähne perfekt zu säubern. Aber es ist eigentlich egal. Die meisten tun sich aber trotzdem mit einer elektrischen oder Ultraschallzahnbürste einfacher. Aber man braucht es nicht. Ich habe auch zu, zu Hause so eine Handzahnbürste und äh, äh, mein Mann hat auch eine, mein Sohn hat eine, meine Tochter hat eine Ultraschallzahnbürste. Also es ist, es ist so, wie du das eigentlich willst. Aber die Sache ist die, du kannst, egal mit was für eine Zahnbürste, kannst du nur die Zähne von außen reinigen. Und die stehen ja so nebeneinander. Und dazwischen kannst du nicht reinigen mit einer Zahnbürste. Und auch, was leider die Werbung sagt, auch der Ultraschall kann da nicht reinigen. Ja? Die Zähne haben Ecken, Kanten, Nischen. Und dann gibt es ja die Zahnseide. Und sehr viele Menschen sind zu Recht schon mal stolz, dass sie die Zahnseide verwenden. Aber die Zahnseide ist ja so ein Bindfaden. Und die Zähne sind ja nicht alle so geometrisch und so glatt und gerade und stehen nebeneinander. Die haben dann so kleine, ich weiß nicht, ob man das sieht, da sind da so kleine Nischen dazwischen. Ja, ja, und wenn du ja. da so mit so einer Zahnseide durchgehst, dann kannst du dir schon vorstellen, da kommst du ja gar nicht in jede Ecke hinein. Ja. Du brauchst also was anderes und da sind diese Zwischenraumböstchen dafür gedacht. Hm. Zwischenraumböstchen ist Pflicht. Zwischenraumböstchen ist sogar wichtiger als die Zahnseide. Das Dramatische ist, dass sich damit die meisten Zahnärzte gar nicht so beschäftigen. Um, ja, Die meisten Zahnärzte sagen dann, ja, müssen sie mehr Fädeln, mehr Zahnseide verwenden. Aber ich habe jetzt leider kein Bild. Wenn es dich interessiert, kann ich dir eins schicken. Das sind ganz typische Beispiele, die ich ab und zu in der Praxis dann so fotografiere, wo wirklich... Die, der Zahnstein da ist und diese eine Linie von der Zahnseide, kann man es schön sehen. Und daneben ist aber noch ganz viel Zahnstein mit Zwischenraumbürstchen, wäre das nicht passiert. Also wow. wenn du das perfekt machen willst,
0: mhm.
1: ein Streber bist sozusagen, dann machst du beides. Dann nimmst du Zwischenraumbürstchen und Zahnseide. Weil da unten kannst du nur mit diesem Bürstchen richtig putzen. Und da, wo die Zähne doch so eng beieinander sind, kommst du mit dem Bürstchen wieder nicht durch. Da brauchst du dann wieder die Zahnseide für. Und also was ich mache, ich mache morgens immer Zahnseide, abends Zwischenraumbürstchen. Und so habe ich sozusagen, du kannst auch beides hintereinander machen oder du teilst dir das so. Und auch die Frage, wann soll ich denn die Zahnseide nehmen, morgens oder abends, es ist ja so, die Zähne wissen ja gar nicht, wann morgens und wann abends ist. Ne? Die wissen ja nicht, jetzt gehst du ins Büro oder in die Schule oder jetzt <lacht> ja. gehst du schlafen. Es ist nur wichtig, dass du es einfach einmal innerhalb von 24 Stunden wirklich gut machst, weil einfach dann die Bakterien anfangen, Kolonien zu bilden. Ja, Die Bakterien besiedeln ziemlich schnell deinen Mund. Es sind ja immer Bakterien in deinem Mund ja da. Das ist ja auch wichtig, dass es das Thema Mundflora, die ja, sollte gesund sein. Gut. Es sollte nur nicht kippen, dass diese pathogenen, diese krankmachenden Bakterien überwiegen. Und die überwiegen dann, wenn du wirklich immer Nischen auslässt in deinem Mund, die du nicht reinigst.
0: Das ist Also Menschen, ja? Nee, das ist ganz wichtig. Und wann sollte man denn die Zähne putzen? Weil viele putzen nach dem vorm Frühstück, nach dem Aufstehen, da sage ich mir, macht ja keinen Sinn. Ich putze vorm Schlafen gehen und nach dem Essen.
1: Ja. Also, so ist auch meine Empfehlung. Vor dem Schlafen gehen und nach dem Frühstück.
0: Okay. Und genau. es gibt ja jetzt immer schon, ich will ja keine Werbung machen, morgens Achona, Albert ja. Und am Sonntag einmal, jede Woche, diese Zahngelbehandlung. Ist das Blödsinn? Ist das nur Werbung oder braucht man das wirklich?
1: Das ist Werbung. Das hat man uns aber ganz gut eingebläut. <lacht> Genau, es hat ganz gut funktioniert, bei ja. uns Zahnärzten und bei allen anderen Menschen auch. Es ist so, rein theoretisch brauchst du gar keine Zahnpasta, rein theoretisch brauchst du gar keine Zahnpasta, du brauchst eine Zahnbürste, eine möglichst kleine Zahnbürste, also der Zahnbürstenkopf sollte möglichst klein sein, also deine Deine ist, so was ich jetzt so durch die Kamera sehe, ja so, könnte ein bisschen kleiner sein. Also es, mhm. gibt, es gibt ein Büschel Zahnbürsten, die sind so klein mhm. wie das blaue bei deiner Zahnbürste da. Ach
0: so, das obere, okay, ich halte es mal in die Kamera. Ja,
1: genau, wie das, okay. das sind so sogenannte ein -Büschel Zahnbürsten. Und jetzt kannst mhm. du dir vorstellen, wenn du nur so ein kleines Büschel hast. Ja, wie perfekt du deine Zähne reinigst, weil du dann wirklich gezwungen bist, jeden Zahn ganz genau zu reinigen. Ja, das wären aber die besten Zahnbürsten. Gibt okay. es zu kaufen? Aber die Firmen. Aber elektrisch
0: machen, ist doch gut, ne? Die machen so.
1: Die ist genau, genau. Die elektrische ist auch ja kleiner vom Bürstenkopf als die, die du ja, da zeigst, ja. ja. Also nochmal, du musst jetzt nicht dieser ins Extreme gehen und diese Einbüschelzahnbürste dir holen. Aber das wäre so praktisch das Optimale. ja, Dass du dann wirklich jeden Zahn einzeln reinigst. Aber ansonsten schau, dass du einen kleinen Bürstenkopf dir suchst. Ja. Dass du wirklich an jeden Zahn einzeln denkst. Und die Borsten müssen jetzt nicht äh, besonders hochstehen, niederstehen oder sonst irgendwas. Also das sind
0: Auslang und günstige,
1: in den und genau. Also genau das Prinzip, kann eine günstige <lacht> das alles sein.
0: Werbestrategien.
1: Genau. Also ich fasse genau, zusammen:
0: Ein Büschel ja. Zahnbürsten kombiniert mit Zahnseide für die glatten Flächen zwischen engen Zähnen mit einer Zwischenzahnbürstchen. Ja. Und das war's ja schon.
1: Das, das war's, war's schon. schon. Die Zahnpasta. Brauchst du dafür nicht, weil du, du willst ja beim Zähneputzen die ganzen Belege entfernen. Und das macht ja die Zahnbürste bzw. das Zwischenraumbürstchen. Ja. So Die Zahnpasta macht aber dennoch Sinn, und zwar, wenn sie Mineralien für die Zähne enthält und wenn sie Pflegestoffe für das Zahnfleisch enthält. Ja, weil Zähne brauchen Mineralien, Kalzium, Magnesium, Zink. Ja, Übers Fluorid kann man sich streiten. Ja, das ist einfach ganz ein großes Thema. Meiner Meinung nach gehört es in die Hand des Zahnarztes, habe ich auch in der Praxis, aber nicht in die Hand des Laien, dass man jetzt jeden Tag so viel Fluorid zu sich nimmt. Und es sollten in der Zahnpasta neben diesen Mineralien für die Zähne eben Pflegestoffe fürs Zahnfleisch sein, weil, schau, das Zahnfleisch, ein anderes Wort für das Zahnfleisch ist ja Mundschleimhaut. Und wenn man jetzt überlegt was wir alles für die Haut so tun, wie wir sie cremen, wie wir sie reinigen, wie wir sie pflegen, Maske aufsetzen, Frauen noch viel mehr als Männer. ja. ja. Und wie pflegen wir denn das Zahnfleisch, also diese Mundschleimhaut? Meist ja gar nicht. ja. Und eben in Aronal und Elmex, ich sage nur die Namen, weil du sie schon genannt hast, ja. ähm, da, da hast du einfach keine Pflegestoffe fürs Zahnfleisch drin. Das ist auch nicht der Fokus dieser Zahnpasten. Und,
0: sondern das, und das Gel am Wochenende, was soll das bewirken?
1: Das ist hochkonzentriertes Fluorid. Und das soll bewirken, dass die Zähne gehärtet werden. Ja. Vor zehn Jahren oder 15 Jahren hätte ich das deinen Kindern auch noch aufgeschrieben. Und hätte dir auch noch gesagt, pass auf. Damit, das machst du halt einmal am Tag, einmal in der Woche, ja, zusätzlich zum Zähneputzen. Und wer das schon mal verwendet hat, der weiß, vielleicht äh, ist ja der eine oder andere Jugendliche dabei. Das schmeckt so ein bisschen ätzend im Hals, ne? Das kratzt so ein bisschen im Hals, wenn man das schluckt. Und das, der Hintergrund ist, das äh, enthält eine schwache Säure, eine schwache Phosphorsäure. Und diese schwache Säure soll die den Schmelz, die oberste Schmelzschicht so ein bisschen aufrauen, damit das Fluorid überhaupt eindringen kann so. in den Zahnschmelz. Ja, ja, ja. Es sollte Minimum drei Minuten drin bleiben oder drauf bleiben auf dem Zahn, damit das Ganze auch funktioniert, weil erstmal muss die Phosphorsäure den Zahnschmelz ein bisschen aufrauen, dann muss das Fluorid eingelagert werden. Das heißt, wenn du es kürzer als drei Minuten machst, es ist kontraproduktiv, weil dann hast du vielleicht den Zahnschmelz aufgeraut, aber das Fluorid konnte noch gar nicht eingebaut werden. Und deswegen mindestens drei Minuten. Aber heute bin ich weiter mit allem, was ich weiß, gelernt habe, dass es so jetzt keinen Sinn macht, weil du über diese Mundschleimhaut ja sofort diese ganzen Fluoride, diese ganzen Konservierungsstoffe ja aufnimmst. Die Mundschleimhaut nimmt sofort alles auf, was reinkommt. Das ist egal, ob es jetzt gut ist oder schädlich ist. Und das Fluorid lagert sich in deinem Körper ab. Und das, also dieser Nachteil ist viel, der wiegt viel schwerer, als dass du damit deine Zähne härtest. Weil du härtest deine Zähne ja auch, wenn du sie einfach vernünftig putzt.
0: Welche ja. Nahrung ist dann gut, wenn du sagst die ganzen Mineralien, Abwehrstoffe für die Zähne. Starke Kalzium mhm. oder so, Kalzium brauchen die Zähne. Also was sagt man über ja, Knochen ja, und Zähne ja.
1: Einfach vollwertige Nahrung, also Vollkornbrot besser als helles Brot, ja, natürlich die ganzen Gemüsesorten, dann äh, Proteine, Eiweiße, die sind ja für das Zahnfleisch wieder sehr sehr wichtig. Also okay. einfach okay. vollwertige Ernährung. Und falls junge Leute dabei sind, die gerne Gummibärchen essen oder, oder einfach Süßigkeiten, ich esse auch gerne Schokolade, so ist es nicht. Also falls ähm, jemand unter euch ist, der sagt, ja, naja, also ich will jetzt nicht wegen der Zähne euch auf die Süßigkeiten verzichten, dann ist auf jeden Fall mein großer Tipp, danach einfach erstmal den Mund ausspülen. Lauwarmes Wasser genügt. Also erstmal kräftig den Mund ausspülen und besser, du isst einfach diese Süßigkeiten, wenn du sie schon essen musst, dann isst du sie einfach in einem Weg. Also Tafel Schokolade auf einmal wegessen ist besser, als den ganzen Tag immer nur ein kleines Stückchen. Ja. So nach dem Motto, naja, das ist ja nicht viel, das ist ja nur ein Stückchen, aber dafür hast du den ganzen Tag ein saures Milieu im Mund. Ja. Und wenn du es jetzt einfach jetzt einmal weg isst und dann den Mund ausspülst, dann ist es auf jeden Fall besser. Und wenn du nämlich so viel Zucker gegessen hast und dann gleich die Zähne putzt, das ist nicht gut, es ist besser, du spülst erstmal den Mund aus und dann 20 Minuten später kannst du die Zähne dann auch putzen.
0: Das ist Oder du gut. nimmst
1: wenn du unterwegs, bist einfach mal so ein Kaugummi, zuckerfrei natürlich, um den Speichelfluss anzuregen. Weil es geht darum, dass diese saure Mundflora ähm, wieder neutralisiert wird durch den Speichel.
0: Das sagt, da sind wir ja genau beim Thema. Du baust ja auch, bist ja Spezialistin für eine gesunde Mundflora. Ja. Da sind wir ja quasi schon mittendrin. Das heißt ja nicht nur ja. Zähne, sondern Zahnfleisch, alles.
1: Genau. Und äh, es, es äh, wird sozusagen gleich noch ein bisschen komplexer, denn die, da oben <lacht> in dieser Luke, die wir Mund nennen, kommt so. ja das Essen ja. rein und Genau, es kommt das Essen rein und es rutscht ja dann hier durch unser Kanalsystem in den magen darm -Trakt. Und das ist natürlich alles miteinander in Verbindung. Wenn du, äh, also wir, wir sprechen, ich muss anders anfangen, wir sprechen im Darm ja auch vom, von der Darmflora. Das ist, glaube ich, jedem geläufig, ja. Ne? Ja. Das äh, wenn man irgendwie Antibiotika zu sich nimmt, dass dann die Darmflora gestört wird, heißt ja auch Antibiotika, also gegen das Mikrobiom, gegen Bio, gegen die Natur ist das ja das Mittel. Und äh, das stört aber eben auch die Mundflora. Und weil das alles miteinander in Verbindung ist, also die Mundflora wie die Darmflora sind miteinander in Verbindung und zusammen ergeben sie das Mikrobiom mit noch den Bakterien, die auf der Haut sich befinden und in anderen Organen natürlich. Wenn wir den Mundraum immer zu stören, mit der falschen Nahrung, mit Zucker, mit Alkohol, mit desinfizierenden Spüllösungen, mit Zahnpasten, mit ganz viel Konservierungsstoffen und, und künstlichen Aromastoffen und dergleichen, dann stören wir den ganzen Ablauf in unserem Darm. Und wenn wir den Ablauf, die Abläufe in unseren Darm stören, stören wir unser Immunsystem und somit unsere ganze Gesundheit.
0: Das ist eine... was ist mit den vielen... Vielen nehmen ja so Mundwasser. Was soll ja. damit geweckt werden, weil man das schön in die Zwischenräume kommt?
1: Danke für die Frage. Es gibt ganz viele Menschen... Meistens sind es Männer,
0: die ich nehme keins, aber ich habe viele gesehen, die, die Mundwasser schlucken. Die lieben
1: die lieben Mundwasser und zwar anstelle des Zähneputzens. Das Aha. sind viele Herren, die zu mir in die Praxis kommen, die sich vorher noch mit ich möchte keine Namen nennen, aber mit einem starken stark äh, äh, aromatisierten Mundwasser den Mund spülen. Das riecht dann halt ganz stark nach Pfefferminze, ja und das gibt ja erst mal das Gefühl der Frische. Aber das ist ja nicht frisch, das ist ja wie ein Deo. Ne? Das ist ja, wie wenn du dich nach, nach dem Sport, du hast geschwitzt, du stinkst so richtig ja, nach Schweiß, dann nimmst du ein Deo und sprühst dich ein und denkst dir, alles wunderbar. Aber andere Menschen merken schon den Unterschied. Ja? <lacht> du bist in deiner Duftwolke und andere merken das aber schon. Und das ist so mit diesem Mundwasser, Viele nehmen das ganz gerne, weil sie das Gefühl haben, okay, da ist es dann ist richtig frisch. Also erst einmal, du brauchst einfach kein Mundwasser. Du brauchst kein Mundwasser. Aber wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, ja, dann nimm es halt. Aber nimm bitte keins, welches den Mundraum desinfiziert, sondern nimm eins auf natürlicher Basis. Und dieses auf natürlicher Basis stabilisiert die Mundflora. Ja, Nur dann ist es... Die meisten dann auch langweilig, weil das Mundwasser auf natürlicher Basis eben nicht so stark nach Pfefferminze oder dergleichen schmeckt. Es gibt ja sogar Mundwässer für Kinder, die so nach Gummibärchen schmecken. Okay. Ja, das ist, da werden die Kinder auch gleich konditioniert, indem dass sie ja eine, auch eine süße Zahnpasta nehmen, ein süßes Mundwasser. Es muss alles irgendwie so nach Gummibärchen schmecken. Mhm.
0: Wenn, wenn, ich erlebe viele Menschen, die haben Mundgeruch. Kann das aus ja. dem Zähnen kommen oder aus dem Darm?
1: Also zu 99 Prozent aus dem Mundraum. Einmal, weil die Zahnzwischenräume nicht gesäubert werden oder nicht perfekt gesäubert werden, vielleicht defekte Zähne auch da sind, ja, wo, äh, ja, die nicht so offensichtlich eine Karies haben, wo im Zahnzwischenraum eine Karies hat, manchmal auch offensichtlich, aber weil die meisten Menschen sich gar nicht so in den Mund reinschauen, merken sie es nicht, so. aber der Zahnarzt merkt es natürlich. Und eine Sache haben wir noch nicht äh, genannt, und zwar im Mund befindet sich noch die Zunge. Stimmt. Die habe ich jetzt noch gar nicht genannt. <lacht> die Zunge wäre auch noch zu reinigen. Die Zunge wäre auch noch zu reinigen, denn natürlich auf der Zunge bilden sich ganz viele Bakterien auch. Die Zungenpapillen, wenn man die unter dem Mikroskop betrachten würde,
0: mhm.
1: würden aussehen wie so ein Hochflorteppich. Ja, okay. Da können sich ganz schön Bakterien einmisten. Ja. Und die regelmäßig, also auch einmal am Tag zu entfernen, ist auf jeden Fall gut. Und darüber hinaus muss man auch wissen, dass die Zunge ein Entgiftungsorgan ist. Also über die Zunge gibt der Körper auch Giftstoffe ab wir merken dass alle sehr gut, wenn wir erkältet sind oder wenn wir Antibiotika genommen haben, dann haben wir einen anderen Zungenbelag oder der Zungenbelag fällt uns dann erst so richtig auf. Deswegen sagen Kinderärzte ja auch gerne zu den Kindern, mach mal den Mund auf, zeig mal die Zunge. Die Kinderärzte sind in unserer westlichen Welt eigentlich die einzigen Ärzte noch, die sich die Zunge anschauen bei den kleinen Kindern. Wenn wir in andere Bereiche schauen, so die ayurvedische oder tibetische, asiatische Medizin, chinesische Medizin, da wird immer Zungendiagnostik betrieben. Aber das ist bei uns leider irgendwie untergegangen. Die Zunge ist wirklich da ein wichtiges Entgiftungsorgan. Und in dem Augenblick, in dem ich die säubere mit mhm. einem Zungenschaber, entferne ich ganz viele Giftstoffe, die der Körper abgesondert hat. Ich entferne die Bakterien und zusätzlich massiere und aktiviere ich auch noch die Leber und die Niere, weil das ist dann wieder durch Energiebahnen verbunden und die Bereiche Leber und Niere sind auf der Zunge abgebildet, auch andere Organe natürlich, aber durch dieses Zungenschaben aktiviere ich eben die anderen Entgiftungsorgane auch nochmal mehr. Das heißt, da tue ich auf einmal mit ganz wenig Aufwand ganz viel für meine Gesundheit.
0: Das finde ich total. Das finde ich total cool. Ich benutze mhm. auch einen Zungenschaber und ich habe auch schon gelernt äh, im Vorfeld mit dir, die Kupfernen sind besser als die aus Kunststoff, <lacht> weil die ja auch spröde sind bei der Oberfläche. Die Kunststoff Zungenschaber. Ich habe ihn oben im Badezimmer. Den habe ich jetzt aber entsorgen, weil der ist schon etwas älter, als ich Als ich dann dachte. Es gibt aber noch eine Sache, die ich im Mund, auch bei vielen Jungen, teilweise bei Älteren sehe, sind Zahnspangen. Ja. Was? Wie kommt oder ist das ein neuer Trend? Ist eine Zahnspange, wie kriegt man die denn und muss die denn auch sein, so wie es das Löcher bohren, dass man vielleicht eine Fehldiagnostik hat? Und wie reinige ich die denn am besten? Weil die ist ja schon ein erhebliches Hindernis im Mund.
1: Ja, das ist oft eine Herausforderung, ganz klar. Also die festen Zahnspangen. Ne? Also vielleicht erstmal zum Reinigen. Ja, du brauchst diese Zwischenraumbürstchen. Übrigens, ja. die gibt es ja in verschiedenen Größen. Aus dem Grund, weil ja die Zahnzwischenräume ja unterschiedlich groß sind.
0: Ja. Und
1: auch bei einem Menschen sind die Zahnzwischenräume ja unterschiedlich groß. Ja. Und deswegen bitte nicht wundern, wenn du vielleicht dann drei verschiedene Größen brauchst, ja, dann hast du da ein Sammelsurium in deinem Badezimmer, ja, dann hast du die Zahnseite, drei verschiedene Gr hm. Größen von Zwischenraumbürstchen, Die musst ja. du ja nicht wegwerfen, nach einmal benutzen. Die werden genauso sauber gemacht wie die Zahnbürste auch. Vielleicht auch wie ganz oft wichtig. Darf
0: ich die benutzen. Wie oft darf ich die benutzen?
1: Solange, wie sie noch gut funktionieren.
0: Aha, das sind also keine Einweg,
1: nein, nein, sondern
0: Mehrwegzwischenrundbürsten. Ja. ja,
1: ja, das ist ganz wichtig. Also du wirst Bürstchen haben, die kannst du vielleicht eine Woche lang benutzen und du wirst für Bürstchen haben, die kannst du vielleicht nur einmal benutzen, je nachdem, wie dieser Zwischenraum ist. Ja, ja Diese ganz schmalen, diese ganz dünnen, wo du dich sowieso anstrengen musst, um irgendwie reinzukommen, die sind natürlich, äh, die verbiegen sich dann leichter und dann ja. kann man die nicht so häufig benutzen. Aber ansonsten, solange du machst sie sauber schön mit deinen Fingern unter dem fließenden Wasser, und dann trocknest du sie ab und dann legst du sie zur Seite. Bitte ja. pro Familienmitglied eigene Bürstchen. <lacht> wie die Zahnbürste ja, auch. Nicht und
0: nicht auch Zungenschabe. Vom Vorgänger noch am Spinnat vom anderen. Genau, da,
1: genau, da, da, da. genau. So. Und für diese Zahnspangen braucht es eben auch so Zwischenraumbürstchen Und ja, es, ich muss sagen, ich beobachte auch mit Besorgnis, wie viele Kinder und Jugendliche Zahnspangen bekommen. Und ich habe ja eingangs gesagt, ich habe ja auch die Kieferorthopädie gemacht und ähm, muss sagen, ähm, es hat verschiedene Gründe. Einmal sind es, bitte Frauen nicht übernehmen, einmal sind es häufig die Mütter, die sagen, da ist dieser eine Zahn, der ist so ein bisschen schief, der gefällt mir nicht. Ich will, dass mein Kind ganz gerade Zähne hat. Ja, also Mütter achten häufig sehr, sehr stark und manchmal auch zu stark eben auf solche Dinge und äh, dann ist es so, dass gerade so in der letzten Zeit, so in den letzten fünf Jahren, fünf, sieben Jahren beobachte ich, dass die Zahn, die festen Zahnspangen viel zu früh eingesetzt werden, sodass die Kinder dann wirklich ganz lange Zeit in der kieferorthopädischen Behandlung sind. Das hat mit den Plänen zu tun, die die Kieferorthopäden schreiben, weil du kannst als Kieferorthopäde, also ich spreche jetzt von gesetzlich versicherten Patienten, aber bei privaten ist es ganz, ganz ähnlich. Du schreibst nicht, also ein Zahnarzt vielleicht mal so angefangen, ein Zahnarzt bohrt ein Loch, macht eine Füllung rein und dann ist gut. Ja, Und der Kieferorthopäde der muss einen Plan, einen Behandlungsplan schreiben für die Behandlung für mindestens drei Jahre. Ja, das heißt, du bist auf jeden Fall mindestens drei Jahre in Behandlung, weil sonst wird dieser Plan ja so also passt der Plan quasi nicht in das Muster, der, der Gesundheitsordnung, die wir so haben. So, ne? okay. mhm. ne? so. Und wenn jetzt äh, die Kinder schon sehr früh diese Zahnspange bekommen, dann ist ja nach drei Jahren sind ja noch nicht alle Zähne genauso ausgewachsen weil dann sind die Kinder vielleicht erst 14 oder 13. Und dann wird halt nochmal ein Plan geschrieben, nochmal wieder drei Jahre. Das ist einmal dies. Und das andere ist, wenn zu früh und zu häufig eben diese Zahnspangen eingesetzt werden, haben die Kieferorthopäden, die haben natürlich ganz viel zu tun auch. Und wie in jeder Branche, jetzt <lacht> muss aufpassen, wie ich mich ausdrücke, weil ich will keinem auf die Füße treten, aber man muss einfach sagen, wie in jeder Branche schaut man, dass man Dinge, dass man Arbeitsabläufe automatisiert macht.
0: Ja. Und
1: es gibt natürlich in der Kieferorthopädie vorgefertigte Bögen. Also diese Brackets kommen ja auf die Zähne draufgeklebt und dann kommt immer jeder, der eine Zahnspange hat oder hatte, weiß es, dann kommt immer so ein Bogen ausgewechselt. Und dann gibt es den Bogen S, M und L. So. Und der Zahnarzt kann dann entscheiden, nämlich ist S oder M oder L und gibt dann immer einen Bogen, der ist dann ein bisschen stärker. Und ähm, dann wird der Zahnbogen nach diesen vorgefertigten Metallbögen eben ausgeformt. Und so kommt es, dass ganz viele Menschen wunderbare Zahnbögen haben, die aber gar nicht richtig zum Biss und zu den Kiefergelenken passen. Wenn der Kieferorthopäde das nicht vorher ausgemessen hat und wenn er nicht einen individuellen Zahnbogen eingesetzt hat oder diesen vorgefertigten Bogen individualisiert hat. Solche Kollegen gibt es natürlich. Und ich möchte nicht sagen, dass jetzt jeder Kieferorthopäde nur die vorgefertigten Bögen verwendet, aber die werden ganz, ganz, ganz häufig verwendet. Und äh, das heißt, dann bist du fertig als junger Mensch mit deiner Zahnregulierung, Hast du auch wirklich wunderschöne Zähne, hast vielleicht noch einen Draht von innen reingeklebt bekommen, damit es dann auch so bleibt. Ist, ist auch okay. Aber dann merkst du irgendwie ein, zwei Jahre später, manche schon während der Behandlung, dass irgendwie die Kiefergelenke komisch laufen. Dass okay. die Kiefergelenke irgendwie so ein bisschen knacken. Weil das ist so ungefähr wie wenn du zwei verschiedene Schuhe trägst. Der eine Schuh hat so einen Absatz und der andere so einen kleinen Absatz. Und das kannst du ja eine Zeit lang ausgleichen. Aber wenn du da so fünf Jahre lang so läufst, dann merkst du an der Hüfte, Moment einmal, passt doch irgendwie nicht. ja? ja. Und dann wäre es natürlich <lacht> verkehrt, die Hüfte nur anzugucken. Du musst ja die Schuhe ändern. Ja. Und da sind wir jetzt genau eben in dieser Thematik Funktionsstörungen und CMD. CMD heißt Kraniomandibuläre Dysfunktion. Das heißt, es ist eine Funktionsstörung zwischen Oberkiefer und Unterkiefer da. Sagt ja. nichts darüber aus, was für eine Störung das ist. Und es ist sehr schwierig, das herauszufinden, so eben als, als junger Mensch, weil man es sind so viele Menschen, die haben kein Loch, gar nichts in den Zähnen, haben perfekt stehende Zähne und haben aber Kopfschmerzen, Nackenprobleme, obwohl sie Sport machen, haben auch Rückenprobleme. Und da dann herauszufinden, ja, der Biss, wenn der Mensch zubeißt, sieht ja vielleicht noch ganz gut aus, aber wenn man sich die Stellung der Kiefergelenke anguckt, dann passt es plötzlich nicht mehr. Und deswegen plädiere ich dafür, jede Zahnspange, auf die man verzichten kann, sollte man auch lassen. Und ich bin ganz stolz, meine Kinder haben keine Zahnspangen bekommen. Und ja, meine Tochter hat auch einen etwas schiefstehenden Zahn, nicht so stark wie ich, aber ein bisschen. Und äh, ansonsten ist aber der Biss perfekt. Ja. Und wenn meine Tochter jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, Mama, dieser eine Zahn, der stört mich und ich will den gerade gestellt haben, dann würde ich ihr da jetzt ein Venier draufsetzen, eine Keramikschale, eine Verblendung. Okay. Ich würde erstmal gar nichts machen, aber wenn es unbedingt sein sollte, ja, würde ich eine Keramikschale draufsetzen, wenn es nur eben um diesen einen Zahn geht. Weil wenn du anfängst, mit einer festen Zahnspange diesen einen Zahn gerade zu richten, das sind Kräfte, die da wirken. Verstehe. Die wirken natürlich, die verändern die ganze Mundsituation, also den ganzen Biss. Und dann ja. sieht es da dann schön aus, aber woanders ist dann ein Problem.
0: Ich habe noch zwei Fragen, Annette. Gibt es die strahlend weißen Zähne? Weil viele sagen, ich möchte von Natur aus weiße Zähne. Und was? warum macht Alkohol die Zähne kaputt?
1: Gibt es die strahlend weißen Zähne? Also, dass Menschen wirklich, wirklich so helle Zähne haben, ja, also je nachdem, was du mit strahlend weiß meinst. Also, dass die jetzt irgendwie von einer Straßenseite zur nächsten leuchten, das glaube ich eher nicht. Ja? Da äh, wird dann nachgeholfen mit Bleaching. Übrigens, Bleaching, Zahnaufhellung, wenn die Zähne gesund sind und wenn es professionell gemacht wird, ist nicht schädlich. Okay. Ist nicht schädlich. Aber bitte geht nicht in ein Bleaching-Studio, sondern lasst es professionell anfertigen. Und ich habe auch mit Schrecken festgestellt, schon vor zwei, drei Jahren, dass ich bei Amazon ein Bleaching-Mittel kaufen konnte, welches so hochprozentig ist, dass es eigentlich nur von Zahnärzten verwendet werden darf. Und ich konnte es aber bei Amazon, ich habe es bestellt, also jetzt nicht als Zahnärztin bestellt, sondern privat bestellt und habe das ins Haus bekommen. Und das ist, also nur weil man es kaufen kann, muss man es ja nicht. Verwenden. Na, das ist mit vielen Dingen. Warum macht Alkohol die Zähne kaputt? Weil die Durchblutung reduziert wird. Es wird einfach die Durchblutung reduziert im Zahnfleisch. Das heißt, die Zähne werden nicht so gut mit Nährstoffen versorgt. Und auf Dauer gehen die Zähne dann, also schadet es den Zähnen.
0: Wahnsinn. Also ich habe so viel in der ja, Stunde, die wir jetzt <lacht> schon sprechen, für mich war das eine einzigartige Lehrstunde. Ich habe so viel <lacht> mitnehmen dürfen, lieber Nette, von dem ganzen, <lacht> ja, was man rund um die Zahngesundheit und es geht ja um die Gesundheit und um die Zahngesundheit mit so viel Know-how, so viel Wissen von Mundflora von CMD, was du eben erwähnt hast, von Zahnseite, von Zwischenraumbürstchen, dass die mehrere Tage halten, ja, von, von Zahnpasta, von Zahnarten. Ich finde das grandios. Also ich finde das wirklich grandios. Und ich hoffe auch, ihr liebe Zuhörer und Zuschauer habt hier wahnsinnig viel, viel mitnehmen können. Und am Ende dieses Podcasts, ich bin sicher, da kommt bestimmt noch mal eine andere Folge, wo wir vielleicht noch ganz speziell was reingehen können, weil ja so viele Sachen waren noch mit Zahnspange, was also ich vieles gar nicht wusste und Almex und Aronal ne? und, und so weiter. Ähm, was würdest du durch den jüngeren Zuhörern, die, an die sich der Podcast richtet, mit auf den Weg geben wollen? Was ist so dein, dein Herzenswunsch als Expertin für Zähne? oder Für ganzheitliche Zahnmedizin. Hm,
1: hm. Ein, also eine ganz, ganz große Bitte an euch alle. Schaut euch die Zähne an. Nehmt einen Vergrößerungsspiegel und schaut einfach regelmäßig einfach eure Zähne an. Ja, ihr seht selbst, wenn irgendwie was komisch aussieht. Ja, und dass ihr wirklich dann mal schaut, okay, sieht das alles doch gut aus? Und behandelt sie liebevoll. Sie sind ein Teil von euch. Behandelt sie mindestens genauso liebevoll wie die Frisur, wie die Haare, wie die Haut, ja, der ihr euch widmet. Und an den Zähnen hängt ja wirklich so, so viel dran. Und deswegen die Drei Minuten oder vier Minuten am Tag solltet ihr denen wenigstens widmen, um die wirklich sauber zu machen. Und es sind ja Schmuckstücke. Es sind wirklich Schmuckstücke. Man merkt das erst dann, wenn sie nicht da sind, wenn sie verfärbt sind, wenn sie dunkel sind, wenn sie kaputt sind oder wenn man so einen Frontzahn mal fehlt. Ihr könnt euch ja mal einen Frontzahn mal mit so einer Eddingfarbe schwarz anmalen und dann mal schauen, wie ihr aussieht. Oder so einen Seitenzahn, der hinterm dem Eckzahn, der vierte Zahn, das ist der Zahn, der am häufigsten als erstes gezogen werden muss, lustigerweise. Und es gibt ganz viele Menschen, achtet mal drauf, hinter dem Eckzahn da, kleine seitliche Schneidung. Ja, bei mir auch, gibt, aber warum? Ja, pass auf, es gibt ganz, ja, der ist, der ist so sensibel, ne? der hat nicht so eine stabile Wurzel wie der Zahn dahinter. Und lustigerweise. Viele Menschen meinen, den muss ich ja nicht ersetzen, weil ich, das ist ja nicht mehr im sichtbaren Bereich. Und ich gucke ja nur von vorne so in den Spiegel und wahrscheinlich lach ich, lachen sich die Menschen dann im Spiegel eben selbst nicht an, sondern gucken sich immer nur mit geschlossenem Mund im Spiegel an. Und von ganz vielen Menschen wird dieser, diese Lücke die Hartz-IV-Lücke genannt. Ja, die wird die Hartz-IV-Lücke genannt. Und bitte, schau, euch Menschen an, denen es finanziell nicht gut geht, ob die diesen Zahn noch haben oder ob sie da eine Lücke haben. In diesem Sinne, schaut euch einfach eure Zähne an.
0: Es ist so geil. Ich werde jetzt darauf achten und, sagen, und kann jetzt genau die Leute identifizieren. Einfach genial. Lieber Annette, ich werde deine, deinen Podcast gesund machst du selbst den werde ich verlinken. Ich werde deine Bücher, du bist ja auch Autorin, ich werde deine, deine Zahnpasta, weil es ist jetzt so, so vielseitig noch und deine, deine Praxis und alle Daten, die ich habe von deiner Website, sehr, sehr gerne verlinken, sodass die Leute dich direkt ansprechen können, wenn sie noch Probleme haben oder wenn sie sagen, ey, du hast mir so die Augen geöffnet, ich will jetzt vielleicht mal nach München fahren und dann auch von Annette persönlich behandelt werden, wie auch immer. Das steht ja dann jedem frei. Ich danke dir aufs ja. Herzlichste wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit, strahlend weiße Zähne, ein Lächeln und einfach alles Gute und ich sage, bis zum nächsten Mal, lieber Nette.
1: Danke, lieber Gunnar. Vielen Dank für alle, die zugehört haben und beste Zahngesundheit. Ciao.
0: Ja. Ciao. Das war das Interview mit der Zahnärztin Dr. Annette Jasper aus München. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel mitschreiben und dein Zettel ist voll. Wenn du dir den Podcast oder den das Video nochmal anschauen möchtest, mach das sehr gerne. Du wirst beim zweiten Mal noch viel, viel mehr mitnehmen. Und ich hoffe, es waren auch ganz viele Tipps für dich dabei rund um deine Zahnpflege, wie du es schaffst, gar nicht zum Zahnarzt zu müssen, keine Zahnschmerzen zu haben, das geht. Natürlich ist das mit Anstrengung verbunden und auch mit Konsequenz. Alles im Leben hat seinen Preis und schöne Zähne haben natürlich auch ihren Preis. Aber schöne Zähne sind ein Ausfängeschild für dich. Und wenn du da noch Bedarf hast, Fragen hast, wende dich sehr, sehr gerne an die Annette. Annette, die Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Du kannst sie direkt anschreiben. Du kannst sie auch auf Social Media auf den Social-Media-Kanälen folgen. Und ein besonderes Geschenk haben wir auch noch für dich, einen 15-prozentigen Rabattgutschein. Wenn du spezielle Zahnpasta möchtest, Zungenschaber oder auch Zahnbürsten, Zungengel, dann möchte ich dir oder die Annette vielmehr die Möglichkeit geben, in ihrem Shop, das zu bestellen, ist auch auf ayurvedischer Basis, also wirklich das drin, was du auch wirklich brauchst zum Mineralisieren deiner Zähne. Ich benutze die Zahnpasta übrigens seit geraumen Monaten schon, fast ein Jahr und meine Zähne sind besser und härter denn je. Das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach ausprobieren, weil ich bin ein Mensch, der probiert, der erzählt nicht so viel, der testet das einfach mal aus und siehe da, nach knapp einem Jahr habe ich deutlich bessere Zähne Bessere, eine bessere Zunge, eine saubere Zunge, auch die Zahnzwischenräume und so weiter. ist eine klasse Sache. Ich verlinke dir das und den Code, den schreibe ich dir auch alles in die Podcast-Beschreibung unten rein. Dann kannst du auf ihre Seite gehen, verlinke ich dir alles und das entsprechend dir dort bestellen mit diesem Rabattcode und zusätzlich guck auch auf die Shownotes, dort sind auch Links zu kostenlosen Checklisten rund um deine Zähne, damit du das alles nochmal schriftlich hast, worauf es kommt, an, kommt es an, was musst du beachten, damit du ein Leben lang und lange, lange schöne Beißerchen und schöne, kräftige Beißerchen, Gesunde im Mund hast... Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen grandiosen Mittwoch. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu einer Einzelfolge. Bis dahin alles, alles Gute. Schönen Dank, dass du zuhörst, dass du den Podcast-Cast li und auch weiter leitest an Leute, die vielleicht nicht so schöne Zähne haben, aber es gerne hätten. Dann sei so die, schick ihnen einfach den Link zu. Wenn du bei der Gelegenheit online bist, nimm dir eine Minute Zeit, bewerte den Podcast, damit du auch weiter oben gelinkt bleibst und ähm, ja, hinterlasst mir eine Bewertung da, um 5 Sterne würde ich mich riesig drüber freuen. Herzlichen Dank, bis nächste Woche, dein Gunnar. Ciao, ciao.